A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej alla tittare på Youtube, alla lyssnare på Acast. Mycket välkomna till London, till fotbollsängland- eller rättare sagt Mourinho-land. Det här är ett fotbollsland som trots en intensiv vecka egentligen bara har handlat om en enda sak. Jose Mourinho's vara eller inte vara. Mesta laget Chelsea's form eller inte form. Det här är ett specialavsnitt om en inte längre lika speciell manager. Vi får höra en del intresserade och initierade röster kring Mourinho, kring Chelsea och ett tappat omklädningsrum, vad det innebär egentligen. Välkomna till det här avsnittet, alltså ett speciellt avsnitt om mästalaget eftersom det var det som joggade hem Premier League förra säsongen och nu redan den här hösten har förlorat sju gånger och du ligakuppen i veckan är elva poäng från serietäten i Premier League och parkerar på femtonde plats. Det är ett specialavsnitt av den anledningen att det är sån stor skillnad mellan den höga profilen, framförallt på tränaren, managern och det senaste resultaten. Inget annat lag kom så segersäkert in till den här säsongen. Ingen annan manager hade den höga hästen att sitta på och ingen supporterskara var så säker på att ta ännu en titel. Det har bara gått ett par månader sedan. Jag blev ju uppläxad av en junior i ämnet för inte så länge sedan. Are you good enough for one title? One more title? One more title? What do you mean? Oh, really? You're asking that question? You, you know the answer to that, you know. I mean, come on, being serious, Chelsea's the best team in the Premier League. We've got a great manager, best in the world, and the answer is yes, we've got Hazard. The next Messi, we got Courtois, the next Schmeichel, and we got Terry, just Terry, you know. Terry's the best, and we we're just Chelsea. Okay, sorry f- uh, for asking. Good luck. Mate, no, that's fine. Upplexad. Also, that let precis när säsongen skulle dra igång. Ett par månader senare är tonen en helt annan, inte minst i tidningsskörden. Alltså det har gått åtrycksvärt där den här veckan för att beskriva Jose Mourinho och Chelsea's situation. Det här är bara en hög jag har framför mig på fikabordet i Marleybone i London. Det är några kilo utav det som har skrivits. Jag hade kunnat gå skriva en helt ny bok 
en helt ny självbiografi eller vem som helst kunde fatta pennan och skriva ett antal kapitel om läget för Mourinho och Chelsea utifrån det som var och det som är. Ska vi ta en liten kort resumé om hur veckan har sett ut, hur det har låtit, vad det har skrivits lite grann av den mediala Mourinho-monsun som har dragit in över Storbritannien under den senaste veckan. Allra först var det om efterspelet till förlusten mot West Ham. 2-1 och han blev uppvisad på läktaren hos Mourinho. Det var en kniv i ett redan sårat mästarlag i en redan skadad Mourinho. Det blev nya böter ju efter röda kortet och uppvisningen på läktaren på Bowling Ground. Och genast handlade texterna omedelbart om ryktet, hans position och desperata kamp för att försöka överleva på Stamford Bridge. Tisdag. Fortsatt stora rubriker, rejäla versaler kring Chelsea's påstådda plan för Mourinho's exit. Möjliga uttåg. Och så rejält med uppföljning kring de där återkommande böterna och de konstanta bestraffningarna från fotbollförbundet. Det handlade sen på kvällen om en galet dramatisk stund framför radion, för mig i alla fall. Med tre straffläggningar i ligakuppen parallellt. Med Chelsea på bortaplan. En vardagkväll i ett blött och blåsigt stok. Dagen efter straffmissen och fiaskot i Stoke, Eden Hazard av alla utmålas som syndabock. Inte bara José Mourinho's böjda huvud är det på bilderna och i rubrikerna. Han som inte satt en enda fot fel alltså under förra säsongen då Ligakuppen just vanns och Premier League bärgades. José Mourinho ja, han väljer att i tv direkt efter matchen skydda sina spelare den här gången. Torsdag, tonläget skärps ytterligare 
The Suns kronikör Graham Bryce menar att inte bara omklädningsrummet har tappats utan också supportrarnas stöd. Det är inte riktigt min uppfattning. Jag har träffat ganska många nere vid Stanford Bridge under de här månaderna och folk med blått och vitt kring sig menar fortfarande att Mourinho är mannen. Men klart det är att världens mest högprofilerade fotbollstränare har aldrig varit i en liknande sits tidigare. Aldrig varit i en så här svår situation. Med ersätta namnen i var och varannan rubrik. Tänkbara i alla fall. Det handlar ju om Carlo Ancelotti, Jus Hiddink, Pep Guardiola, Diego Simeone med flera med flera. Det har också varit ganska tydliga uppgifter om att Mourinho's hjälpredor har varit i kontakt med Paris Saint-Germain för en möjlig flytt om det skulle gå den vägen. Man vet inte vad Roman Abramovic vill eller så. Hör strax Jonas Olsson om vad som händer när förtroendet mellan manager och spelartrupp rasar. Men nu allra först en träff med Don, Dominic Fifield som är journalist på Anseda The Guardian. Han bevakar Chelsea 24-7 ungefär. Han berättar intressant om stämningen, hur har de förändrats på Cobham, träningsanläggningen i sydvästra London. Han berättar om tankarna på att hälsan på Mourinhos pappa möjligen kan påverka resultatet här på Londonklubben. Och han talar också om hur Marina Granovskaya möjligen är den som räddar Jose Mourinho. Hon med så mycket makt, hon som låg bakom flytten tillbaka för Jose Mourinho hit. Dominic Fifield alltså. Please describe the interest this week for Mourinho and Chelsea. Well, it's intrigue more than, more than interest really because we're not used to seeing Jose Mourinho suffering like this uh, in this country. Uh, I don't think anyone's ever seen Jose Mourinho suffer quite like like this. Um, interest in Chelsea has been big all season. Um, we all anticipated, I think a whole of Fleet Street anticipated Chelsea winning another Premier League title this year. It doesn't look as if that's going to be the case at all. <laughs> if anything, they're struggling against relegation, which is utterly ridiculous. Um So it's it's sort of become a an examination of the strains put on Mourinho and how he's he's reacting to really things that he's never encountered in his coaching career before. Um this is a manager that swept all before him in in Portugal, in England in his first spell and in Italy and in Spain arguably as well. Mm. And here he is, he's come back, he's won this league title by eight points. Um, playing two different types of football across the way, you know, very, very flamboyant through the first half of the season and then sort of grinding out results after New Year. And we all anticipated that was going to be continued. The project was was on the upturn. He was building this dynasty that he's been talking about since he returned to England. And it's just been one disaster after another. <laughs> yeah. I mean, honestly, it's uh, it's inconceivable, really. If you, if you, you couldn't make it up. The script is, is ridiculous. Um, there are factors uh, that have been bubbling along for a long time, I think, uh, behind the scenes. Um, everything from a legacy of last season, um, in terms of the size of Chelsea's squad last year, which was wasn't big, and that put tremendous strain on the number on the players that were being used. And a lot of those players were quite old. I mean, in terms of in terms of football careers, and I think they haven't really they've got a bit of a hangover from that running into this season. Pre-season was delayed. They all came back and they looked lethargic and they didn't. They went up to speed. Um, I, I think the pre-season preparations weren't. I think the managers conceded they weren't good enough. And then from the from the first day of the of the, of the season, when Mourinho's mood is already darkened, 
and um, he's criticising his his physios uh, for running onto the pitch to treat Eden Hazard, and the the fallout from that has been more, far more dramatic than he would ever have imagined. The results have been abysmal. Um, key players up, up and down the spine of the team aren't performing. There's no confidence. Um, these guys aren't used to being bereft of confidence. They're, they're used to sweeping all before them as well. They're, they're, you know, these are winners. These are people like John Terry and even people like Branislav Ivanovic. They're, they're Champions League winners. They're three-time Premier League winners, some of them. And they, they, they just can't, they can't get their heads around why they're not performing well. You've got last season's player of the season, Eden Hazard, who's just not looked anything like up to speed on, from last, last term. Um, and they, every time they sort of hint that they're, they're mounting a bit of a recovery and they're, they're getting some form, they get an encouraging win under their belt, something else happens to set them back again, whether that be a result or a disciplinary issue. Um, Mourinho has, has lost his rag with Football Association and with referees, and that's added to the sense of turmoil and chaos. And it's given this impression that this is a man that's that's losing control, and uh, I mean there were real concerns I think over his state of mind, and that they were they were aired first off after the Southampton defeat the, at the beginning of October, um, which prompted a, a vote of confidence from the board. The board felt compelled to actually issue that to almost reassure the management and the club that they, they weren't changing. They're not going to go back to what they were a few years back, where they were changing managers, you know, left, right, and centre. They were going to stick with their man. Only if results improved immediately, and you know they got the Aston Villa win. You think they're going to take off now? They're going to mm. they're going to kick on, but that's followed up by an encouraging but a performance in Kiev, which was ended in a draw, and then the West Ham debacle, where you know Chelsea are off the pace for the first half hour. They recover with ten men, but they have their first team coach sent off. They have the manager sent off. They have their central midfielder sent off. More chaos. And that doesn't give the impression that this is a club that knows how to get themselves out of the rut. Um, now, they played quite well in midweek against Stoke City in the League Cup, uh, a competition they were defending as well, a trophy they were defending. But they go out on penalties, having played for 30 odd minutes against 10 men. Now, we got to the stage now where they're at, where we're picking positives from a performance at Stoke City where they're playing against 10 men through extra time. And that that's how bad it's become, unfortunately. That is that is how, uh, I don't know, how, that's how devoid of confidence this, this team and this squad is. And Jurgen Klopp's in town on Saturday. Um, Jurgen Klopp, with his appointment at Liverpool, produces, produces groundswell of optimism and, and a potentially a bit of momentum. OK, they've drawn a lot of games, but they're not losing matches. And that's a really awkward game now <laughs> for Jose Mourinho. And he needs a result in it. Who is most surprised, do you think? Abramovich, Mourinho, a supporter, the, the, the journalist in you? I think, I think we're all, we've all been taken aback about how, how badly it's gone. Um, in terms of the journalists, I wasn't alone in predicting Chelsea would win the Premier League this season, and I'm going to be proved horribly wrong on that front. Um, the ownership, yeah, they wouldn't have seen this coming. That's why they gave him a four-year contract in, in, in the summer. I mean, they, they thought this was a long-term project that he was going to be integral to. But the most surprised, I suspect, is probably Mourinho himself. Nothing he's trying is working. Um, and, and that sense of chaos, that sense of drama, the, the, the theatrics of it all, the, the stress caused by the disciplinary issues as well, and the fact that he's getting fined on a regular basis for outbursts, whether in the media or on the sidelines. It's just given the impression that this is a man in turmoil who doesn't know how to get, um, bring out all the characteristics that, that have been working for years. He's 
he's got to have to try something completely new. Um, and at the moment, he doesn't know what that is. Where he is probably culpable is 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 cajoling performances from his players on a weekly basis, and how he is doing that, how he is going about doing that. Because as I said, he's 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 trying things now to desperately try and get players playing in to remind them of their underlying qualities. So these guys are winners, but he can't get them winning. Mm. Um, and and you know whether that's whether he's his mood is is dark. Um, Around the place at Cobham, there are suggestions that, that he hasn't been a happy happy man down there this so far this season since the summer. Whether that's rubbed off on others and that that's sort of poisoned the atmosphere around the place, that could well be the case. He, he, he's almost as if you look at him, you think this man needs a break. He almost needs a sabbatical. These are these are on vogue at the moment, and everybody's talking about having sabbaticals, whether you're Pep Guardiola or Carlo Ancelotti or um, whoever. I mean, it's, it was Jurgen Klopp even for that matter. Um, but they're not in a position to give him one at the moment. They need him. They need him to, to to get this team playing again. The one, the one issue which is difficult to talk about, and I think is is obviously a very private matter for for Jose Mourinho to deal with, is he's there are family issues. His, his father is critically ill back in in, in Portugal, um, and you don't know how much that is playing on his mind. I mean, I would imagine that you know if if if, if a family member that close you're close to. Is um, is ill? Then you're going to be affected, um, and, and maybe that has played some part in in, in darkening his mood. It would be completely understandable, and you know, it'd be human for that to, to be the case. But we don't know. It's not something that that uh, we really should be discussing too often in, in public. But when you when you look at a man unraveling on the on the touchline, and, you, and you're, you're trying to pinpoint why this is happening to somebody who's Dominic Fifield, also journalist for The Guardian, with Chelsea as main direction in his job, with the thesis that it may be några mjuka värden som påverkar resultaten för den här stenhårda tränaren. I alla fall på utsidan och även på 
självbiografin. Det är Mourinho och det är en egotripp och det är en solrädd utan dess like egentligen. Men det finns också sidor med familjen på och just pappa som stöd in till honom. Till exempel när han fick en utmärkelse i Portugal och han känner en stor stolthet inför att visa upp resultat inför föräldrarna. Kanske finns någonting mer bakom fasaden Mourinho. Men naturligtvis är det mer direkta orsaker här i London som har påverkat det där resultatet. Vad var han sa lillkillen inför säsongen? Hazard? Messi? Eller? We got a great manager. Best in the world. And the answer is yes, we got Hazard. The next Messi. He's not scored a goal this season yet for Chelsea. Magnificent season from Hazard last year, Player of the Year, um, by far and away Chelsea's most consistent attacking threat. And, and to be honest, from Christmas onwards, when Chelsea went into this more pragmatic mode, it was Hazard who was carrying the team in terms of an attacking force. This year, not being the same, not being the same player in the slightest. And and whether that is a, a legacy of um, of a poor pre-season, that must possibly comes into it. But I also suspect that Hazard hasn't got the same temperament to, to sort of accept this crit- constant criticism, these constant reminders. Hazard is a free spirit. He wants to go out there and play. He wants to go out and show the world what he did in the first half of last season. It wasn't just a one-off. He wants to be doing that consistently. Which is why when he favourites an Instagram post saying that you know Real Madrid wanted to, to sign him, it, it creates a storm. It's mm. utterly unnecessary thing to do. He knows what's going to happen. But that's the type of character we're dealing with here. And I, and I think at, at times that leaves Mourinho probably tearing his hair out. So everybody's confused. Uh, Chelsea is a really closed club. Mm-hmm. No one gets uh, close to Abramovich. No, you don't have a string. Do you? <laughs> <laughs> I've got his number. No. <laughs> um, so what will happen? What will happen? Well, the official word is that support remains. There's no desire to go back to the hire and fire culture that saw... Scolari fired in in March in February it was February, yes. Andre Villas-Boas in in March, Di Matteo in November six months after winning the Champions League they don't they want they want to go back to that. Um, what they want is for Mourinho to to get the team playing again and to to string together a run of results that shows that they're going to get back into contention for that top four which is so vital for for Chelsea and not least for their revenues they need they need the money coming into the Champions League football. Now there is support on that board still to keep him. I mean, most notably, I suspect for Marina Granaskaya, the influential director who was so instrumental in actually appointing Jose Mourinho in the first place. She was she was pushing for his him when he left Real Madrid. She wanted him back at Stamford Bridge. So it wouldn't look good for her if Mourinho was now sacked. Now that's all very well and good. The intention is there to keep him, but results need to improve. If Chelsea continue to to lose, if they are humiliated by Liverpool, if they are badly beaten by Dynamo Kiev in midweek or Stoke City away, or any of these games actually in this run of of matches that you look up until, I think their next really tricky game is at, at Tottenham Hotspur. If they're humiliated, then we've got to the stage now where it's not inconceivable that they pull the trigger. 
because it's almost that Chelsea are playing such a massive game of catch up. They've given all that leeway is gone. They're playing. They're on the brink now forever. They're on the brink now for the remainder of this season. If they lose two games in a row in the Premier League now, they're virtually out of that top four chase. If given the number of clubs that will be above them pursuing those those places, so there, there's no leeway. There's no there's no escape here for for Mourinho. There's no there's no chance to of redemption if 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 results continue to be so slapdash. So it's really down to him and the players. If they perform now, if they if they take the positives from from Villa, Kiev and from Stoke and even from the second half in West Ham when they had 10 men and they performed quite capably and they can build a run of results, a run of wins, which they did last season, then there's still hope that Mourinho retains his position at Chelsea, certainly until the end of the season, then I suppose we look at it then. But but this is Chelsea. <laughs> this is Chelsea. At least you have something to write about. <laughs> Thanks a lot, Dominic. Oh. Så långt Dominic Fifield, vi är strax tillbaka med Jonas Olsson. Som ingen annan har han fått byta fotbollsmanagers under sina år här i England. Om vad ett tappat omklädningsrum verkligen är. Alldeles strax. Oavsett färg och oavsett stad. Oavsett lag och oavsett sport. Nu söker vi just efter er, fans och eldsjälar. Ni som står längst fram i ledet, eller ensam på bortaklacken, spindlarna i nätet, hjältarna. Nominera årets fan och årets föreningshjälte på Junibets Facebook-sida. Det kan vara du själv eller någon du känner. I prispotten ligger 10 000 kronor till dig och 20 000 kronor till föreningen eller klubben i ditt hjärta. Få det gott! Det är Chelsea och Jose Mourinho special att Wenström den här veckan. Några siffror på kollapsen, tio omgångar in på säsongen. Inget annat lag har vunnit Premier League med mindre än 18 poäng på de tio första omgångarna. Chelsea har 11. Jose Mourinho har förlorat sex av de tolv senaste ligamatcherna. Tidigare var förhållandet sex förluster på 64 matcher. Ändå som sagt, stödet... Bland Chelsea-folk är stort och starkt. Ja, Chelsea och Mourinho, det är frågan på alla läppar nästan. Ja, speciellt om man kör taxi och heter John och supportar Chelsea. You're a Chelsea man, aren't you? Yes, I am, yes. Okay. And Jose man? A Mourinho man? Definitely a Mourinho man. Still? Still. Definitely don't want him to go. I want him to stay because he's the only man for the job. I think the only man. Yeah. Do you still believe that? Yes, without a doubt. He will definitely turn it around. I can't see. I know you said Hooding or Ancelotti. I don't think they're as good as Jose. I think Jose's the man for the job, and I'd like him to stay, like Alex Ferguson. But Alex it... Ferguson had bad years in mm. the beginning. I know he got off to a good start. Won the Premier League his second time, or second season in charge. But we we'll get back there again without a doubt. But he has done something wrong this this season, hasn't he? Yeah, he's he's seems to complain too much. But that's just him, you know. I I like him. I I, I can't see any other man okay. who could take the job. And what do you think? Do will Abramovich let him stay? I think what do you so. think so? I think he'll let him stay. I think he knows he's the man for the job. På en parkbänk i London hittar jag grannen Jonas Olsson här om att eh, 
vara i ett omklädningsrum som är tappat. Har du varit i det någon gång? Jag I ett varit, tappat äh, omklädningsrum? Ganska många. Vi har, äh, I West Brom då, en, jag har varit åtta år och jag tror vi har haft sju olika managers. Äh, och, och man känner verkligen när äh, det kommer smygande på ofta. Liksom. Spelare börjar först ifrågasätta liksom, med andra spelare. Liksom. Man börjar prata i, i omklädningsrummet sinsemellan och man börjar på något sätt väl tappa respekten för, för tränaren och hans, hans sätt att se det så att det, ja, det kan jag absolut relatera till och det är svårt att vända på det tror jag när det väl har börjat sätta sig och jag tycker det är en stor indication när det börjar gå åt det hållet det när spelare som, 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 som startar börjar bli väldigt kritiska liksom, internt. Och så. Det är ju alltid man känner att spelare som sitter på bänken och så vidare, de är alltid liksom någon, något, på något sätt kritiska såklart. Men, men när spelare i startövningen börjar, börjar, eh, börjar kritisera, då, det känns som att tränaren börjar tappa gruppen. Hur, hur mycket skulle du säga påverkar prestationen egentligen, stämningen i en trupp, även på den här allra högsta professionella nivån? Nej, men det, är, det är ju knutet till, till eh, tränarens ledarskap så mycket för att tror du inte börja ifrågasätta hans metoder och hans sätt att se på det då går du inte in på, på lördag med, med en tro att, 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 att man ska prestera bra. Liksom. Du, du går in med en, istället för en säkerhet så går du in med en osäkerhet och, 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 och det är klart att det, det avspeglas på på, på, på prestationen. Så det är ganska knutet till varandra. Stämningen och, och prestationen såklart. Ehm, och, och just det här som ballarbetsplatser tror jag. Liksom, när det börjar bli grupperingar. Ehm, och är det då tongivande spelare som, som, som liksom har en hierarki inom laget också såklart. Och har du tongivande spelare som, som, som börjar ifrågasätta. Det är klart att ja får de med sig ett par spelare kanske då och så vidare så, så då, då är det svårt att, att vända på det man märker det i nej, små grejer som disciplin liksom inne, inne på träningsledningen och sånt man respekterar kanske inte tider på samma sätt och man känner att det, det är också en indikation ofta tycker jag att, att, att tränaren börjar tappa sin auktoritet så, så små grejer som det som kommer, kommer smygande um, och, och um, det är uh, ja det är som en, som en cancer liksom, i ett lag det är, det, är, det är svårt att vända på det som sagt Ge exempel på vad är det man kan börja tjafsa och gnälla på i de här små grupperingarna vad är det som kan liksom, det lilla fröt som kan gro och växa alltså det, som kan bli verkligen yvigt växande ogräs Ja, nej men det är allting liksom. att, att du börjar klaga på träningsmängden, du börjar så det ofta liksom när det börjar gå dåligt då det är ofta då börjar du ja, ta dem bort lediga dagar sådana här grejer liksom. Och då börjar det gro och så börjar missnöjt och så och så spelar du över på, 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 på andra grejer då liksom, som sagt börjar ifrågasätta spel i det, spelformation eh, allt upplägg liksom. Uh, och, och, um, och du, du, liksom, du närmar dig allting på, på, ett, uh, 
på ett negativt sätt och börjar leta fel som kanske inte är fel egentligen liksom. Men som, som, som i verkligheten livet liksom. De börjar reta dig på någonting och då hittar du andra grejer som du, som du retar dig på och som, som, som du uppfattar är, äh, inte funkar. Äh. Nu ser vi på det här utifrån med Chelsea och Jose Mourinho. Vad uppfattar du med här utifrån och det du läser och tar del av? Hur, vad är det som har hänt där? Vad tror du? Jag vet inte, men det känns, som han är, känns inte som han är i balans alls. Mourinho. Uh, det känns som att tiden har haft motgångar så, så har han ändå haft någon, någon form av skön arrogans liksom, och, och dansat runt det. Men nu är det precis som att han är inte alls i balans. Liksom. Nu blir han utvisad här senast. Och det, det är hela tiden någonting. Liksom. Uh, och, och, um, det, det är bara det som blir fokusen istället för att Uh, istället för att fokusera på vad det är som är dåligt i spelet och försöka fixa till det så allting, allting du börjar fokusera istället att hur han beter sig och, och, och um, fokus läggs på fel grejer liksom. så att uh, det känns som att det är en skrita som är, som är svår att vända Det känns min uppfattning är att han har på något sätt använt alla verktyg som överhuvudtaget finns i lådan här. Nu är han inne på att skydda spelarna. De som han tidigare har hängt ut och, och försökt väcka antagligen med någon slags eh, kritik mot dem. Känner du igen det här mönstret? Ja, men det är också ett tecken på att man är desperat. Liksom. Precis som sådana, man använder alla, alla olika eh, verktyg i lådan. Och jag tror att som tränare tror jag, vet inte jag, men jag tror det jag uppskattar i alla fall från en tränare är att ha en råg tydlig linje liksom och så och så gå på den och skulle inte det funka till slut nej då får du kanske kliva åt sidan men det blir, det blir svårt om du ska gå lämna din filosofi och, och, och liksom tänka utanför lådan för mycket för att då blir det liksom ändamål någonstans att det viktigaste för dig är, är och viktigaste för tränaren är att behålla sitt jobb och det kan inte vara det viktigaste tycker jag. Det viktigaste är att hålla din linje. Och sen om inte det ska funka, nej, då, då får någon annan kliva in. Men det känns som att Mourinho, som du säger, att han är... En vecka är det, andra veckan är, är, det, är det så och, och så vidare. Och det, är, det kommer sällan något men bra utav det, tycker jag. jag. tror att de köper det här, spelarna, som ju är erfarna, rutinerade nästan på alla fötter och var med och vann för bara några få månader sedan. Att först bli offentligt avrättad verbalt och sen nu försöker han smeka dem med hårs och ta in dem igen alltså köper de det där får han med sig omklädningsrummet igen då ja nej, det är nog svårt och han har alltid haft ett ett rykte om sig att det som gör honom till en bra tränare är just att han skyddar spelarna och skapar liksom en bra vikänsla vi mot dem ja precis och därför har han varit så omtyckt liksom. och, och tappar man det så, så, så är det klart att man riskerar att tappa tappa spelarna också. Hur svårt läge skulle du beskriva att det är så här utifrån? Jag tror alla fattar att det är, att det är väldigt tufft att, att, att spela, träna eller till och med supporta Chelsea för tillfället. Men sen samtidigt så är det någonstans ja, hade det varit någon annan Mourinho så tror jag att han hade fått gått tidigare. Men äh, Hur länge blir han kvar? Nej, det jag tror jag tror han blir kvar i uh, året ut ändå. Men uh, jag tror fortfarande att han är så pass aktivitär så att det är någonstans ganska mycket upp till honom om han vill stanna eller inte. Tror jag. Sen så 
kommer han säkert få kika in i dessa avsnitt Så kan det bli. Tack för synpunkterna Jonas. Här på en parkbänk i London. Alltså, de bygger precis in till här och det bankas och, och svarvas och ja, det kanske byggs nytt i detta nu i Chelsea. Vem vet. Så är läget och så är tipset härifrån i alla fall kring Jonas och Mourinho. Vi tackar för den här gången och hörs och syns som ni säkert vet varje matchdag, varje fredag att vänstren på Youtube och även som poddversion på Acast. Tack för den här gången. I mean, come on, being serious, Chelsea's the best team in the Premier League. Vad säger katten? Mm.